0: Einen wunderschönen guten Morgen zur 202. Ausgabe vom EV news frühstück ähm, Herzlich willkommen nach einer äh, doch etwas länger ungeplanten, äh, krankheitsbedingten ähm, Pause. Ihr hört, die äh, Stimme ist immer noch ein bisschen angegriffen. Zwar nicht das böse C, sondern sowas wie eine äh, Sommergrippe. Oder ist es vielleicht immer noch. Ähm, aber das soll uns so gut wie nicht heute stören hier loszulegen. Ja, was gab es diese Woche für News? Ähm, die standen natürlich in erster Linie im Rahmen oder im Fokus der Quartalzahlen, auf die wir gleich eingehen, vom Q2 2022 von Tesla, aber eben auch. Gab es rund, also davor äh, die Zahlen veröffentlicht wurden und auch danach so ein paar Ausblicke, bzw. ein paar äh, Teaser, wo ist denn in naher Zukunft hingehen soll. Und das wichtigste Produkt ist ja nach wie vor das Thema Fully Self Driving, was in Nordamerika ähm, in der Beta schon ausgerollt ist. Da kündigt jetzt sich Version 10.13 an und äh, da möchte man einerseits zeigen, was der Entwicklungsstand ist, was damit kommt, aber andererseits natürlich auch so ein bisschen beruhigen, weil da ja der der ja, Chefentwickler vom Fully Safe Driving erstmal eine lange Pause genommen hat, wir da auch nicht wirklich einen Fortschritt gesehen haben und jetzt das Unternehmen ja ähm, in den letzten Wochen, ich meine das ist 14 Tage her, dass er angekündigt hat, jetzt zu gehen, also aus seinem Sabbatical nicht mehr zurückzukommen und das Unternehmen zu verlassen und sich um ja, private ähm, Projekte, die er gerne verfolgen will, zu kümmern und ähm, hier ist aus dem Change-Log, also da, was jetzt eingeführt werden soll, rausgekommen, dass sich dieser ähm, die Beta oder die, die Weiterentwicklung um ähm, das Links abbiegen kümmern soll, also dass das Fahrzeug auch autonom, ähm, wenn sie zum Beispiel in den USA, gibt es das häufiger, wenn ihr auch auf einem ähm, Freeway oder Highway unterwegs seid, dass man dann dort links abbiegen kann, dass dabei gecheckt wird, was der entgegenkommende Verkehr ist, was äh, dementsprechend auch hilft, den Querverkehr zu prüfen. Das soll erkannt werden. Es ist wohl so, dass jetzt auch Tiere erkannt werden können sollen. Also das wäre halt eine weitere ähm, KI-Stufe, mit äh, die auch aufgrund von Bildern und Daten, die gesammelt wurden, jetzt auch gehen, dementsprechend ähm, nicht nur Menschen oder Verkehrsteilnehmer erkennen können oder Mülltonnen und so weiter, was wir alles schon gesehen haben, sondern eben jetzt auch Tiere erkennen können. Es soll, und das ist ja ein ganz kontroverses Thema in den letzten Wochen gewesen, <lacht> in einigen Ländern auch jetzt möglich sein, dass Speed Limits erkannt werden. Also bisher ist es so, dass ja auf Basis einer... Ähm, eines Datensatzes entschieden wird, bzw. der Tesla dementsprechend die ähm, Geschwindigkeitslimits mitnimmt, wenn man außerhalb Orts fährt und wenn irgendwelche Baustellen oder, oder Gefahrensituationen oder eben ähm, ja, kurzfristige Tempolimits dort sind, dann äh, funktioniert das nicht so wirklich. Und ähm, das da gibt es, wie gesagt, jetzt erst einmal den ersten Software-Schritt, dass es wohl doch über die Kameras versucht werden soll, Schilder zu erkennen. Ähm, es ist wohl auch schon bestätigt worden, dass es nicht nur äh, Schilder sind, die lange ähm, oder die, die feststehen, also die dann dementsprechend die, die Geschwindigkeiten drauf haben, sondern dass wohl auch mit einem recht hohen ähm, Trefferquote auch diese automatischen Geschwindigkeitsanlagen erkannt werden. Das wäre auf jeden Fall ein, ein großer Fortschritt und würde ähm, ja, den Tesla Fully Self Driving oder auch den Autopiloten so in die ähm, Region bringen, was andere Fahrzeuge mit ihren ähm, Cruise-Control-Systemen, nenne ich sie jetzt mal oder eben auch ähm, ähm, na, wie nennt man das auf Deutsch? Diese Geschwindigkeitsregelmaschinen, also wenn ihr ein Tempomat drin habt, dass er dann auch was weiß ich, ihr habt 130 eingestellt, ist eine 120er Zone, dass ihr dann dementsprechend auch für die Zeit, wo die in der 120er Zone seid, automatisch langsamer fährt und dann wieder beschleunigt. Oder wenn da dann eine Baustelle ist, er auf 80 oder 90 runter geht und so weiter. Also da kommt wohl Entwicklung weiter. Machen wir mit, wie weit sind wir denn jetzt eigentlich schon äh, gefahren oder wie groß ist eigentlich die Erkenntnis, die aus dieser Beta ähm, gesammelt wurde. Und da gab es dann, wie gesagt, ich, ich sage es so, sowas kann man wunderbar rund um eine Vorstellung von Quartalszahlen äh, bringen, sind 35 Millionen Meilen mit, dem, äh, mit der Fully Self-Driving Beta gefahren. Ihr seht hier auch diese kumulierten Meilen, äh, die gefahren sind in der FSD, B FSD Beta, äh, dass die gerade seit Mai diesen Jahres doch sehr, stark ansteigt, weil dort die Anzahl an ähm, Fahrern, die an dieser Beta teilnehmen, äh, sich signifikant erhöht hat. Und somit werden natürlich dann auch ähm, weitere Fahrzeuge dazugenommen. Es steht aber nach wie vor nicht fest, wann und ob überhaupt diese Beta auch nach Europa oder äh, nach Deutschland kommen wird oder kommen darf. Ähm, da wird ja wieder kontrovers über die Methode, also die Kamerasysteme, wie auch häufig gefilmt wird oder wann gefilmt wird, ob das denn in Ordnung ist oder nicht. Und äh, ähm, es soll ja auch Tesla äh, Besitzer geben. Ähm, ich bin da eingeschlossen. Ähm, die zwar die ganze Zeit dieses Kamerasystem durch die Gegend fahren, aber wenn dann wirklich ein Unfall passiert ist oder irgendwie ein Katzer in die Fahrzeuge gemacht worden sind, so wie kürzlich beim Oliver von, äh, 163 Grad und dann das System, das eben nicht aufgezeichnet hat und man dann eigentlich dieses tolle System eigentlich nicht brauchen kann, dann ähm, ist da so ein bisschen so ein Zweifel, ob das dann wirklich funktioniert oder äh, für den Fall, wo es konzipiert wurde, dann funktioniert. So, weiter geht es mit der Produktionskapazität bzw. In Fremont, in dem ehemaligen GM-Werk, <lacht> was Tesla übernommen hat und ihr erstes Werk ist, ist jetzt das zwei Millionenste Elektrofahrzeug gebaut worden. Das ist sicherlich schon mal ein ein hohes ähm, Achievement, also eine, ähm, wo es dann in den nächsten Jahren auch weitergehen muss. Und wir sehen auch gleich, ich kann die vielleicht mal im Vorziehen. Da haben wir es. Wir haben ja auch gehört, dass es bei Tesla in den vergangenen Wochen hieß, dass die Giga Austin oder Giga Texas und Giga Berlin oder Grünheide dementsprechend aktuell sehr viel Geld verbrennen, weil dort die Produktionskapazitäten noch nicht da sind, sodass man da wirklich mit Geld verdienen kann. Hier ist aber eben jetzt das so, dass man in den kommenden Monaten extrem an dem Output ähm, und der Produktionsgeschwindigkeit und Kapazität ähm, ja, erweitern möchte, damit diese dann ähm, weitere Fahrzeuge auf den Markt bringen. Denn da kommen wir auch zu, wir haben gerade einen Markt, der, der sicherlich für viele von uns, die schon lange irgendwie in dem Automobilbereich unterwegs sind oder da ein Interesse für haben, neu ist, so dass selbst bei Premium-Herstellern, bei OEMs, es eigentlich so gut wie keine Rabatte mehr gibt, weil nämlich alles irgendwie verkauft wird oder sogar sehr lange Wartezeiten sind und das war ja ein Feature oder ein, ein Versprechen, was Tesla gegeben hat, dass es eigentlich keine Rabatte gibt. Es gab immer mal Preisanpassungen, die Fahrzeuge sind insgesamt günstiger oder insgesamt teurer geworden. Es sind ähm, Bestandteile mit in die Fahrzeuge gekommen, aber ähm, zu dem Zeitpunkt hat niemand irgendwie einen Vor- oder Nachteil gehabt, wenn er dann online diese Fahrzeuge kaufte. Weiter in die Analyse gehen wir gleich noch, wenn wir uns die Zahlen ein bisschen genauer ansch anschauen. So. Dann machen wir weiter mit nicht so guten News oder beziehungsweise das war eigentlich auch schon vielen klar, das ist eigentlich nur die Bestätigung. Das Thema mit den Solarroofs von Tesla schwebt so ein bisschen als so eine Fake-Geschichte rum, wo ja auch kontrovers darüber diskutiert wurde, ob der Preis, den Elon für das Unternehmen seines Cousins da bezahlt hat für Solar City, dann gerechtfertigt war. Damals hatte man dann diese Show aufgezogen, wo man dieses Haus mit den äh, solar chingles äh, also diesen, diesen Dachpfannen ähm, aufgelegt hat, hatte sich dazu das ja, Hollywood-Set von, äh, ich meine, es war äh, Desperate Housewives genommen, um, um das dann auch sehr markant und, und ähm, Popping darzustellen und äh, es sind aber bisher erst sehr wenige ähm, Privatkunden in den Genuss gekommen, so einen Solar zu bekommen. Ähm, jetzt ist es so, dass in, der, in den vergangenen Monaten mehr und mehr ähm, Cancellations, also äh, Streichungen ähm, von den Vorbestellungen passiert sind. Und äh, hier sieht es jetzt sogar so aus, dass Tesla den, die Planung an sich auf den meisten Märkten für die Solarinstallation äh, anhält. Und äh, viele von euch oder jedes Mal, wenn dieses Thema kommt, sagen, es gibt halt auch schon Alternativhersteller, die gab es auch zu dem Zeitpunkt schon, ähm, die hier wahrscheinlich den äh, ja, besseren Fit machen oder schneller liefern können. Also das eher nicht so eine Erfolgsgeschichte oder so ein Thema, wo wirklich das Energiebusiness stark ähm, und signifikant in, äh, Tesla, äh, in Teslas Zahlen mit ähm, Wirkung zieht, also eher zu vernachlässigen. Sekunde. Kommen wir nun zu den Quartals. Ähm, da ist wieder etwas passiert, was ähm, mich so ein bisschen fragend dastehen lässt. Ähm, es sind, also es war erwartet, dass das ähm, wie soll ich sagen, dass das Quartal ein sehr schwieriges Quartal wird? Dazu gab es auch wieder ähm, E-Mails von Elon an die Belegschaft, die dann geleakt worden sind, und ähm, dass es auch äh, hier das erste Mal vielleicht zu einem ähm, einer Stagnation, also einer, einer ähm, ja, einem nicht neuen Auslieferungs- oder Produktionsrekord kommen wird. <lacht> Und ähm, so war es dann auch, dass die, dass die Zahlen dementsprechend ähm, in den Erwartungen den, ähm, waren. Und dann lief die Aktie los. ist, glaube ich, sogar um 11 kurz danach ähm, nach oben gesprungen. Aber so richtig... Wenn man in die Zahlen reinguckt oder was, was man hätte in den Zahlen sich angucken sollen, lassen ja, nicht eher Fragezeichen dort stehen. Also unter anderem ist es so, dass Tesla zwar ein einen operativen Gewinn ausgewiesen hat, dies aber nur schaffen könnte, wenn sie es richtig reportet haben, weil sie einen Großteil, 75% ihrer Bitcoin-Bestände, verkauft haben. Nicht so wie Sie sagen, weil Sie nicht mehr daran glauben und nicht weil Elon Pump-and-Dump machen will, auch dazu hatte er sich geäußert, sondern rein, weil Sie gesagt haben, aus Liquiditätsthemen. Ähm, Jetzt ist es aber eben so, dass wenn ich das mache, das auch positiv auf, die, auf das Ergebnis des äh, Gesamtunternehmens sich auswirkt und nichts mit dem Verkauf oder der Produktion der Fahrzeuge oder der Auslieferung der, der Fahrzeuge hat. I don't know. So, dann ein Punkt, den gucken wir uns gleich nochmal an, ist ein Ausblick ähm, und wieder ein Versprechen oder eine Ankündigung, dass es bereits in den kommenden äh, Quartalen mit der Produktion, also nicht Testproduktion, sondern wirklich Produktion der 4680er Zellen in Texas losgehen soll und dass man erwartet, und das ist jetzt eben genau die Frage, wir haben gerade die, die News davor gesehen, dass sie aufhören, ähm, Solarinstallationen zu machen, dass Sie hier einen ähm, großen Schritt und eine große Erweiterung auf das Thema ähm, Solargeschäft oder Energiedivision, wie Sie sie äh, umgenannt haben, setzen. Ja, ähm weiter ist es so, dass wenn man in die Zahlen reinschaut, das steht jetzt hier nicht drin, sondern ich habe mir da wirklich mal so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich äh, im Moment so ein bisschen die, die Frage habe, läuft da noch alles in, in, in die richtigen Bahnen, dass Tesla nur 3 Milliarden in Forschung und Entwicklung steckt. Und wir wissen ja, oder beziehungsweise wir, wir warten ja eigentlich auf neue Announcements, neue Fahrzeuge oder eben, über Forschung und Entwicklung, Fahrzeuge, die angekündigt sind wie der Tesla Next Generation oder also der Tesla Roadster Next Generation oder der Semi-Truck oder der Cybertruck, ähm, dass diese dann ähm, so weit sind, dass sie ein finales Produktionsdesign haben und angefangen werden zu produzieren, damit diese Vorbestellung oder dieses große Interesse, was dort ist, dann dementsprechend auch ausgeliefert werden kann, weil wir heute in einer Situation sind, wo eben ähm, Substitutgüter da sind. Haben wir den Rivian Truck, wo zum Beispiel auch ein ehemaliger nur Tesla äh, YouTuber, der ähm, na, wie heißt das? Ben Sullins jetzt auch den Rivian R1T ähm, um, umgestiegen ist und da Videos macht. Oder wo andere bereits den F-150 Lightning äh, von Ford bekommen haben um eben hier Content zu bereiten oder beziehungsweise auch zeigen, dass dieser Vorsprung eigentlich mehr und mehr schmilzt und dieser, ähm, wo man immer gesagt hat, wo der Vorsprung riesengroß ist, ist das Thema Software, ja, In-Car-Software und, und wie das Fahrzeug fährt, absolut. Da kommen aber eben durch große Software-Updates ähm, die Verfolger auch dichter und in dem Bereich autonomes Fahren, was ja eigentlich so ein Einstellungsmerkmal über Jahre war, dass Tesla das nur kann, sind sie eigentlich ähm, von Premiumherstellern wie Mercedes zum Beispiel überholt worden, die ähm, bereits Level 3 zulassungen haben und ähm, jetzt auch in den USA ähm, grünes Licht bekommen haben, dass dort die Fahrzeuge mit Level 3 dann demnächst navigieren können. Ja, dann ein weiterer Punkt der den wir eben schon angesprochen haben, sind diese, diese Verkaufspreise oder beziehungsweise die Art und Weise, wie verkauft wurde, also eben ohne Rabatte für jeden Kunden den, den gleichen Preis. Und dann war es so, dass Tesla durch ihren Tesla-Plan von den äh, Roadstars über die Model S und X hin zu dem Model 3 gekommen sind, um halt so ein Massenmarktfahrzeug zu bekommen und jetzt auch das Model Y auf dem Markt haben. Jetzt ist es aber eben so, dass viele bereits seit drei Jahren ähm, auch in Europa das Model 3 fahren und eigentlich sich für das nächste Fahrzeug interessieren. Oder auch wieder den Oliver ähm, von 163 Grad als Beispiel genommen, der seinen vierten Tesla hat und da im Herbst, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sogar von Tesla Abschied nehmen wird und hier einen Piska Ocean sich bestellt hat und ähm, auch so ein bisschen ja, die Entwicklung dort ähm, zu langsam war. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen, sondern auf das Thema, dass immer mehr Fahrzeuge, Fahrzeugarten, Fahrzeugtypen ähm, auf dem Markt kommen, die elektrisch ähm, verfügbar sind. Und eben diese OEMs die gerade die Chance haben, oder beziehungsweise wir werden es jetzt in den nächsten Wochen, weil ja gerade Quartalsaison ist und diese Zahlen gezeigt werden, Rekordergebnisse ähm, zeigen. Nicht Absatzzahlen, also in Stücken so da wo sie sich früher dran gemessen haben, sondern eben hochmargige Fahrzeuge verkaufen können. Zum Glück habe ich nachher in den Non-Tesla-News äh, noch ein Beispiel dafür, dass auch ähm, für den Kleingeldbeutel noch Autos gebaut werden. Aber ansonsten konzentrieren sich die großen OEMs gerade eben auf die ähm, großen Fahrzeuge, die margenträchtigen Fahrzeuge und können diese so verkaufen, dass sie keine Rabatte geben können. Was ihnen natürlich einen riesen Schritt nach vorne gibt und... Ähm, damit auch den Spielraum gibt in Forschung und Entwicklung irgendwie sowas das 30-fache von dem einzusetzen was ein, äh, ein Tesla gerade dort einsetzt oder teilweise sogar mehr und so ähm, diese diese Lücke oder diesen Unterschied zu Tesla immer weiter verkürzen kann. So, und wir sehen ja auch, dass das Premium-Fahrzeug, das Model S und Model X eben ja nicht so einen riesigen Anklang mehr haben, weil sich an dem Design wenig verändert hat. Und ähm, ich glaube, der Owe hatte das damals schon gesagt, er, er hat eigentlich keine Lust mehr, ein, ein Fahrzeug zu kaufen, was sich äußerlich oder, oder vom Fahrzeug her so, so wenig verändert hat. Und das geht halt vielen Kunden so. Also das heißt, dass hier Innovationen oder Varianten von den Fahrzeugen eben auch noch von Tesla erwartet werden. Und da hoffe ich, dass sie sich nicht nur darauf konzentrieren, die Produktion der jetzt bestehenden Fahrzeuge, die jetzt teilweise drei, fünf Jahre alt sind, also angekündigt und seitdem auf den, auf den internationalen Märkten verfügbar sind, sondern eben auch hier Zukunftsprodukte haben, die schnell auf den Markt kommen. Also die angekündigt werden und dann vielleicht innerhalb von sechs bis zwölf Monaten dann auch auf den Markt kommen. So, dann haben wir hier News, hatte ich gerade schon ähm, angekündigt dass es in Texas im nächsten Quartal, also im Herbstquartal bis Ende September bereits mit dem Start der 4680er Zellenproduktion losgehen soll. Das kann eben dieser Startschuss sein für die Fahrzeuge, auf die wir gewartet haben oder die wir, ähm, wie soll ich sagen, die nur realisiert werden können, wenn diese Energiedichte in den Zellen signifikant erhöht wurde. Und wir haben hier vor zwei Jahren, es ist jetzt schon her, als sie angekündigt wurde, auch gesehen, dass es eben durch die Energie ich mehr Reichweite bekomme und ich die Kosten der Produktion von den Zellen reduzieren kann und somit vielleicht die Fahrzeuge wieder günstiger werden und besser skaliert werden können. Das ist aber eben in einer Welt oder unter Voraussetzungen gewesen, ähm, die wir, wie, wie soll ich sagen, ähm, ja damals noch gar nicht, noch gar nicht vorsehen konnten, was da eigentlich ähm, auf der Welt mit gestörten Lieferketten oder auch dem Krieg in der Ukraine oder was auch immer passieren kann und äh, das ja den Markt oder die Märkte komplett umgedreht haben. So und als letzte News ist es so, ähm, dass hier davon gesprochen wird, dass Elon nur einen weiteren sehr wichtigen tesla leutnant oder Tesla-Mitarbeiter verlieren kann. Ähm, worum geht es da? Also es ist eine interne ähm, Prüfung, eine Revision in, ähm, losgetreten worden, weil der zuletzt für den Aufbau und den Produktionsstart in der Tesla Gigafactory Austin Verantwortliche wohl in einem zwielichtigen Bestellung von Spezialglas verwickelt ist. Und diese Spezialklasse ist nicht etwa für, also erstmal den genauen Preis oder um, um welche Summe es sich da handelt, ist noch nicht äh, klar. Es ist aber klar, dass diese Spezialklasse für den privaten Gebrauch von Elon irgendwie bestellt wurde. Und ähm, in der Vergangenheit gab es sowas immer mal wieder bei Tesla. Das endete immer damit, dass diese Personen, die darin involviert waren, auch das Unternehmen verlassen mussten. So also ist es so, dass man hier jetzt auch sagt, es ist diese äh, Investigation gestartet worden und dieser Mitarbeiter ähm, wird das Unternehmen mit einem goldenen Handschlag im allgemeinen ähm, Einverständnis verlassen. Es ist aber eben auch so, dass diese ähm, Untersuchung bereits die Frage aufgeworfen hat, ob Elon dann noch haltbar ist, weil er ja genauso wie seine Mitarbeiter oder die, die er dazu ähm, angestiftet oder, oder äh, befähigt hat, das in seinem Namen oder für sein privates Interesse gemacht haben. Also nicht für einen Tesla-Grund, sondern eben für einen, einen, einen Bedarf, den ähm, Elon hier hat, privat hat. Also das kann interessant werden. Das kann natürlich wieder ein, ein langer Case werden. Ähm, auf den Twitter-Fall und was das eigentlich bedeutet, möchte ich eigentlich nicht eingehen, außer vielleicht äh, meinen, meinen persönlichen Salz dazu abgeben. Ich bin unglaublich äh, schockiert und enttäuscht von diesem Verhalten. Und ähm, dass Elon hier wirklich meint, dass das ähm, Regeln, also Finanzregeln für Übernahmen, ähm, wo ähm, ja, er sich eigentlich nicht an den guten Rahmen gehalten hat, wie eine Due Diligence, also eine Prüfung der Zahlen äh, im Vorfeld zu machen, jetzt versucht zu, über diese Thematik, die er immer als das Erste was er angehen wollte, nämlich diese Zahl der Bots zu reduzieren, jetzt der Grund sein soll, warum er sich davon zurückzieht. Und ähm, wie viele Menschen bereits ihren Job da bei, Tesla, äh, bei Twitter verloren haben und ähm, wie viele Fans, so wie wir das wahrscheinlich alle sind, ähm, hier eigentlich sehen, dass er einen, einen genialen Weg gefunden hat, äh, 8,5 Milliarden US-Dollar an Aktien zu verkaufen, ohne dass signifikant der, der Tesla-Kurs darunter gelitten hat, das ist schon nicht nur frech, sondern, sondern unglaublich dreist. Naja. So, der, der Kimmelmann schreibt das gerade, also der Kollege äh, Afschra -Af ist reines Sprachrohr von Elon. Dass der etwa ohne zu, etwas ohne Zustimmung von Elon gemacht hat, wage ich zu bezweifeln. Ja, also das ist auch definitiv klar, dass äh, die beiden sich sehr gut verstehen. Und wie gesagt, ähm, es ist ja nichts für seinen privaten Gebrauch, sondern für Elons privaten Gebrauch gewesen mit diesem Glas Da muss man einfach mal gucken, ob man auch diese diese Werte, die in einem Unternehmen dann ähm, laufen sollen, ob man das dann so ähm, positiv noch werden kann. So, damit aber jetzt und meinem persönlichen ähm, Enttäuschung hier in Richtung Elon ähm, auch die Beendung der Tesla News. Und an dieser Stelle der Dank an die ähm, fair coffein supporter die als Kanalmitglieder hier den Kanal unterstützen. Das ist in erster Linie die Stefanie Barsa, der Raimund Stapelfeld, der Thomas Havlik, Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Machuller, der Patrick Bauer, Olaf Landvermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerken. Und weiter geht es gleich ohne weitere große Pause mit einer fast noch Tesla News, denn einer der Batterie- ähm, Supplier, also Versorger von ähm, Tesla, aber eben auch von anderen Automobilunternehmen, sucht gerade in der Nähe des nordamerikanischen Marktes für eine ähm, ja, Produktionsanlage, ähm, die sie aufbauen können und sind da in Mexiko gerade unterwegs, wo dann ein neues CATL-Werk äh, eröffnet werden soll, um dann damit die Tesla- Bestellung beziehungsweise auch der anderen Hersteller hiermit versorgen zu können. So, und springen wir zu Stellantis. Ja, da gab es nicht ganz so gute News, aber die werden uns wahrscheinlich nicht betreffen. Hier geht es nämlich ähm, zwischen, äh, oder hier gab es ein Problem zwischen Stellantis und GAC. Es ist ein ähm, chinesisches Unternehmen, was gegründet wurde oder was in den Anfangsjahren, ähm, als es mit dem wirtschaftlichen Aufschwung da in China losging und ähm, man sozusagen Joint Ventures gründen musste als ähm, OEM, der nicht aus China kam, mit einem chinesischen Unternehmen, um die Freigabe zu bekommen, in dem Land Autos zu bauen. Das ist jetzt geöffnet und so hat Stellantis dann versucht, hier... GAC komplett zu übernehmen, also damit Sie das in äh, Ihrem Konzern dann dementsprechend haben. Das ist gescheitert, dieser Versuch. Und somit haben Sie auch Ihr Joint Venture mit GAC aufgelöst. Und, ähm, das, also Joint Venture nicht komplett stillland ist, sondern eben für die Jeep-Fahrzeuge, das muss man vielleicht dazu sagen, ähm, und äh, das könnte dazu führen, dass gegebenenfalls die, die Jeeps in China nicht mehr gefertigt werden und verfügbar werden. Oder ähm, dass man hier versuchen muss, ähm, auf anderen Wegen äh, den Jeep Brand in China zu produzieren und an den Markt zu bringen. <lacht> so, bleiben wir in China und äh, kommen mit einer äh, weiteren ikonischen europäischen Marke, äh, Lotus ist uns äh, vielen ja bekannt, auch als ähm, ja zumindest mal Formgeber für den ersten äh, Tesla Roadster und äh, natürlich für ikonische Fahrzeuge auch im Rennsport oder eben äh, sehr leichte Mittelmotorfahrzeuge, ähm, die in Europa äh, sehr begehrt waren. Ähm, die sind von... Ähm, meine, es müsste Gili sein, äh, gekauft worden. Die haben jetzt ihre Produktion in China gestartet, also erst einmal ein, ein Multi-Milliarden-Produktionsgebäude äh, äh, in China aufgezogen und äh, fangen jetzt dort an, den Elektra ähm, zu produzieren. Das wird ein äh, Fahrzeug sein. Ja, hier haben wir das Gili Holding, ist damit 51% dran beteiligt. Ähm, das wird ein Fahrzeug sein, was ähm, sehr viele wie nennt man das, den Komponenten, auch von äh, Rimax äh, geordert hat, um hier die, das, das Fahrzeug äh, auf den Markt zu bringen und ist in erster Linie ähm, im sportlichen Premium-Bereich dann unterwegs, hat eine 800-Volt-Technik, äh, die das Fahrzeug haben soll und ähm, arbeiten hier auch mit dem Alpine-Brand ähm, von Renault zusammen, um diese Fahrzeuge an den Markt zu bringen. Leider ist es so, dass dieses Fahrzeug hier, äh, dieser Elektra, nicht ähm, an die vormaligen äh, Formfaktoren von ähm, Lotus anlehnt, sondern das ist in erster Linie ein Hyper-SUV, ähm, also ein, ein ähm, Performance-SUV, elektrischer Performance-SUV, der da kommen soll, was mh, zumindest bei mir so ein bisschen äh, die Euphorie eingrenzt. So, dann kommen wir zu Riemats, ja, äh, äh. die haben nämlich, ähm, nicht nur bekannt gegeben, dass ihr, ähm, Fahrzeug jetzt Straßenzulassung hat und verkauft werden kann, ihr Hypercar, sondern, dass sie auch in der Zukunft sich an dem Formfaktor 4680er Zellen, ähm, beteiligen werden oder beziehungsweise in diesem Formfaktor ähm, versuchen, Varianten zu finden. Ähm, wer diesen OMR-Podcast mit dem Gründer von Riematz und dem Oliver, äh, gar nicht, war, weiß nicht, der Oliver Blume, sondern es der ähm, CFO von Porsche noch nicht gehört hat, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken, um auch so ein bisschen die Geschichte hinter Riematz zu verstehen und äh, was da eigentlich ähm, passiert ist. Und da sieht man dann auch, dass das Unternehmen in drei ähm, Branchen oder drei Sparten aufgeteilt wurde und eins davon ist eben auch die Entwicklung von äh, weiteren Autokomponenten äh, oder EV-Komponenten und da geht es ähm, in einem Announcement, was danach dann gekommen ist, auch dazu, dass sie eigene Batterien oder beziehungsweise High-Performance-Akkus ähm, anbieten wollen. Und da passt das natürlich sehr gut rein, dass Sie diesen Formfaktor äh, sich der 4680er Zelle anschauen und da dann gegebenenfalls wirklich äh, klasse ähm, Akkus fertigen, die dann eben auch in einem Porsche oder in einem anderen Fahrzeug, was mit Riemann zusammenarbeitet, dann einzuhalten werden. Äh, jo. so. Dann gab es eine Bekanntgabe zwischen Hyundai äh, Motor Group und Rolls Royce. Die wollen nicht etwa ein ähm, Elektrofahrzeug bauen, sondern die schauen sich äh, die Zukunft der Luftmobilität an. Das kann vieles sein. Das kann sein, dass es in Richtung e geht, also diese elektrischen äh, Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können. Das kann aber auch äh, dorthin gehen, dass hier... Ähm, der Antriebsstrang ähm, gemeinsam entwickelt wird. Also Rolls-Royce ist zum einen ein Anbieter von Turbinen, beziehungsweise ähm, ist es neuerdings so, dass sie ein Service-Anbieter sind, bei dem ihr sozusagen äh, Rust-as-a-Service bestellt. Also das heißt, der Flugzeugbauer kauft nicht mehr das Triebwerk von Rolls-Royce, sondern es ähm, hat einen Servicevertrag mit Rolls-Royce und äh, Rolls-Royce garantiert ähm, über sogenannte SLAs, also Service Level Agreement, ähm, dass dieses Triebwerk so und so viele Stunden oder so und so äh, wenig Störfälle hat. Und wenn während eines Fluges ein, ein Problem oder eine Anomalie ähm, an einem Triebwerk auftaucht, dann ist bereits an dem Landeort oder wo das, wo das Flugzeug dann äh, demnächst steht, ein Team von Rolls-Royce ähm, Ingenieuren dort, um das, bevor es überhaupt zu einem Ausfall kommt, beheben zu können. Und äh, das ist natürlich ein, ein klasse Modell, weil ich darüber ähm, Ausfallzeiten bei meinen Kunden reduziere und andererseits halt sehr dicht an dem Produkt bin und dieses weiterentwickeln kann, beziehungsweise auch über Digitalisierung ähm, halt ein ein, ähm, wie nennt man das, ein Geschäftsmodell habe, wo ich kontinuierlich ähm, Einnahmen habe, weil ich ja nicht einmal das Triebwerk verkaufe und dann fliegt so ein Flugzeug 20 Jahre und ich, ich habe dann äh, vielleicht ein bisschen Service-Review, sondern hier ist es kontinuierlich über die Nutzungszeit dieses Triebwerkes ähm, verdiene ich auch mein Geld. Ja, und da wird es nun ähm, mit Hyundai zusammen ein, äh, eine Partnerschaft geben, um hier äh, die elektrische Zukunft der Luftmobilität sich anzuschauen. So. Ja, dann kommen wir zu Porsche, beziehungsweise werden wahrscheinlich häufiger ähm, heute noch zu Porsche kommen. Da gab es Anfang der Woche die Bekanntgabe, dass Porsche für alle ähm, 2023er Modelle etwas in der Hardware machen wird, aber also was nicht ganz so signifikant sein wird, aber hier ein sehr großes Software-Update ansteht, was das Fahrzeug wesentlich mh, ja, kompetitiver machen soll. Also da wird das Thema ähm, Ladestoppplanung, ähm, Vorhersage von dem Verbräuchen des Fahrzeuges ähm, mit einziehen. Es wird so sein, dass das Thema Android Auto per Wireless ähm, in die Fahrzeuge einziehen wird. Also das heißt... <lacht> dass ich ein, ähm, na, ein Betriebssystem gegebenenfalls wechseln kann, also zwischen Porsche und Android ähm, ähm Auto, beziehungsweise, ähm, na, wie heißt das, dieses Mediasystem, ähm, äh, ich hier nutzen kann, ohne dass ich ein Kabel nutzen muss. Also Mediasystem halt äh, Apple CarPlay wäre das Pendant dazu. Ähm, wo ich dann dementsprechend ähm, auch Drittanbieter-Apps auf dem Bildschirm oder den Bildschirmen, also den mehreren Bildschirmen, dann verfügbar machen kann auf dem äh, Porsche. Kommen wir später aber noch dazu, warum das interessant ist, äh, in Bezug auf, äh, warum mir jetzt auf einmal darüber berichtet wird, dass der Taikan ähm, ein Soft- und Hardware-Update bekommt. Ja, ähm, ein wir Böses dabei, glaubt. Kommen wir nochmal zu Hyundai, denn Hyundai hat bekannt gegeben, dass sie auch planen, weiterhin kleine ähm, und vor allen Dingen erschwingliche Fahrzeuge zu bauen. So ist es nämlich geplant, dass hier ein Elektrofahrzeug mit einem Einstiegspreis von 20.000 Dollar auf den Markt kommen soll. Ähm, da gibt es aktuell nicht ganz so viele. Wir haben das Thema ja beschrieben, dass... Viele der OEMs sich auf hochpreisige oder eben margenträchtige Fahrzeuge konzentrieren. Wir haben den Stellantis-Konzern, der mit dem Peugeot 208 Elektro oder dem Elektro Corsa ein vergleichbares Fahrzeug von der Größe hat, aber das eben noch um einiges teurer ist beziehungsweise unheimlich lange Lieferzeiten dort sind. Wir haben den Fiat 500e, was natürlich ein absolut klasse Fahrzeug für den innerstädtischen Bereich ist, was heute schon teilweise Bestellzeiten von 24 Monaten hat. Wir haben den Hyundai, Quatsch, nicht Hyundai, Honda e, so heißt er. Sehr teures Fahrzeug, auch klasse für die Stadt, aber eben sehr, sehr teuer. Und ähm, ja, von daher hilft das sicherlich, wenn hier ein Fahrzeug kommt, was hoffentlich dann auch ähm, mit einer vernünftigen Marge bei Hyundai produziert werden kann und es äh, nicht so wie die Anfangs-Conas äh, äh, und so, so eine kleine Menge nur sind, dass man zeigen kann, ja, wir haben hier so große äh, Bestellungen und wir bringen nur 1000 Fahrzeuge pro internationalen Markt, sondern dass hier dann auch die Skalierbarkeit äh, geschaffen ist oder dass Hyundai ein Interesse hat, eine Skalierbarkeit zu schaffen, damit diese Fahrzeuge dann auch in hohen Stückzahlen kommen. Wo wir uns weniger Sorgen machen müssen, äh, dass es auch weiterhin viele Elektrofahrzeuge aus dem Konzern gibt, Es Ford. Die haben nämlich 60 Gigawattstunden Batterie-Supply ähm, ähm, sich gesichert, was ungefähr für 600.000 Elektrofahrzeuge reichen sollte. Ähm, ja, Das ist auf jeden Fall äh, in dem Sinne gut, dass sie hier eine Konzentration haben auf Elektrofahrzeuge. Was ich immer noch gigantisch finde, ist, dass es diesen F-150 Lightning mit einer 210 kWh Batterie äh, gibt, wo man locker wahrscheinlich äh, drei Fahrzeuge äh, normal draus machen könnte. Ähm, also ist hier genau dieses Thema, warum wir eigentlich sagen, wir brauchen Limousinen oder eben Fahrzeuge mit, mit geringen Energieverbräuchen, ähm, wenn ich dann so einen Pickup-Truck äh, elektrifiziere und da eine Riesenbatterie reinmache, dann habe ich zwar einen glücklich gemacht, der dann elektrisch unterwegs ist, aber ich verlangsame halt ungemein ähm, die Adaption oder die schnelle Adaption auch äh, vielleicht auf kompakten Fahrzeugen oder, äh, oder ähm, Mittelklasse-Limousinen, weil ich mich erst einmal auf diese großen Fahrzeuge konzentriere. So. Kommen wir zu Cadillac. Ja, da geht es mit den Announcement rund und um dem Celestic, Celestic äh, weiter. Ähm, wir reden hier von einem Full Reveal, von den äh, Fotos eines Showcars, was eben immer noch eine Vision für ein Produktionsfahrzeug ist. Warum sprechen wir davon? Ähm, das ist eben genau diese Form oder diese Baureihe, wo sich äh, GM darauf konzentrieren wird mit die, ihrer Ultium-Plattform. Entschuldigt. <lacht> dass es eben nicht mehr um ähm, hochgebockte SUVs oder CUVs handelt, sondern dass jetzt wirklich die Limousinen in den Startlöchern stehen oder das zumindest mit dieser Plattform passieren soll. Und Cadillac eben hier ähm, der Vorreiter sein wird, weil es eben das Premium oder der Premium-Brand ist und das Fahrzeug wahrscheinlich nicht ganz so günstig sein wird, ähm, so dass man ja hier gegebenenfalls auch ähm, kleinere Prozente als Margen äh, ähm, rechtfertigen kann, aber eben dann durch den Verbau von äh, Luxus dann diese Marge ähm, wieder erhöhen kann, so dass es sich rechnet für Cadillac dieses Fahrzeug auf den Markt zu bringen. Ja, ein weiteres Fahrzeug, was ich unglaublich hässlich von dem Bild finde, was, was ihr hier seht, ist äh, Zika. Ebenfalls ein gili unternehmen aus China, die ein Luxury-Multipurpose-Vehicle bauen wollen. Was auch immer das ist, ähm, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten dazu weitere News sehen. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein... Ein Teaser von diesem MPV, also Multipurpose Vehicle, dem Zika 009. Ähm, ich bin gespannt, was wir dazu noch sehen werden. Ähm, hier sehen wir es von der Seite. Ist es ein Van? Ist es ein, ein, ein Bus? Äh, ich ich kann es euch noch nicht genau sagen. Wir werden es sehen, aber darüber reden wollen wir. Dann gibt es äh, News über Northfold und das ist sicherlich auch interessant, äh, also nicht nur weil es Norsefold ist, sondern auch einfach, weil hier ähm, weiter überlegt wird bei der äh, Zellenproduktion oder eben bei den Zellen produzieren, was sie für Materialien einsetzen. Und ähm, hier könnte es sein, dass es einen, hier steht Wood-Based, es ist eher ein zellstoff Zellstoffbasierender Zellchemie, die man in die Batterien stecken möchte, beziehungsweise möchte man hier eine nachhaltige äh, Lösung von den verwendeten Materialien in den äh, Batterien ähm, zum ähm, ja. von Norsevolt dementsprechend herausfinden. Ja. So, ähm, und jetzt kommen wir zu einem für mich äh, Low äh, dieser Woche, beziehungsweise etwas, was ich nur sehr schwer verstehen kann. Ihr habt es wahrscheinlich auch gehört, Ende der Woche wurde bekannt gegeben, dass sich Volkswagen von Herbert Dies trennt, beziehungsweise ihr Agreement, was sie mitgeteilt haben, war, dass man sich einvernehmlich trennt. Der ähm, Herbert Dies hat ja noch eine Vertragsverlängerung bekommen, also wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre ein Millionengehalt auch weiter gezahlt bekommen, also er fällt da sicherlich Weich. Ähm, es ist allerdings dann wohl im Nachhinein, ähm, haben viele News-Outlets natürlich versucht, Informationen zu bekommen, und da gab es dann wohl auch Informationen aus dem angeblich erst überraschten Aufsichtsrat, die dann doch schon ziemlich nachgetreten haben, die gesagt haben, dass er ein Igumane ist und, und sich an keine Konzernvorgaben äh, gehalten hat und äh, das wohl nicht ein bestimmter Fehltritt dafür gesorgt haben, dass man sich von Herbert dies trennt, sondern dass das wohl die Vielzahl war. Ähm, dass er wohl auch Probleme mit den mit dem Gewerkschaften hatte, dass äh, eben dieser Umbau oder beziehungsweise auch seine Äußerungen, die er gemacht hat, also es ist auch das Wort Ankündigungsweltmeister äh, gefallen, also dass er sehr gut in der Presse wahrgenommen wurde, auch gerne eingeladen wurde, aber eben da nicht geliefert hat. Also, das hat sich so ein bisschen angekündigt, als wir vor ein paar Wochen oder Monaten äh, die Aussage bekommen haben, dass er verantwortlich für den Softwarestrang äh, sein soll, wo eben die ähm, Software für die Fahrzeuge selbst entwickelt wird. Es gab ja immer auch eine krasse Absage, dass man hier Software von äh, anderen Herstellern oder eben auch einem Softwarekonzern, wie es vielleicht Google wäre, ähm, dafür nutzen würde, oder eben Apple wäre, ähm, die man dafür nutzen würde, um die Fahrzeuge zu befeuern. Mm, man hat dann festgestellt, dass es äh, doch einige Zeit bedarf, gute Software zu entwickeln. Ähm, und jetzt seht ihr, wer sein Nachfolger wird. Das ist der Porsche CEO oder Porsche. Äh, war, somit dann der Porsche CEO, der jetzt Volkswagen Group CEO wird, der Oliver Blume, ähm, der nun hier das, das Steuer übernehmen soll. Und wir hatten ja eben gerade die News, äh, was natürlich ohne, äh, oder ein Schäden böses, dabei ich glaub, natürlich eine tolle Ankündigung ist, ähm, dass man hier bei dem Taycan, bei dem Porsche Elektrofahrzeug jetzt ein ähm, eine Software- und Hardware-Offensive für, für den Teilkant mit angeht und dass das hier auch das äh, Hauptthema sein wird. Was aber eben auch klasse ist oder klasse denkwürdig ist, ist, dass der Oliver Blume gesagt hat, dass er sich hier auf, das, äh, auf die Produktentwicklung in erster Linie kümmern wird und weniger ähm, um dies, diese strategische Ausrichtung oder äh, die, den Aufbau von Produktionskapazitäten und so weiter und so fort. Das heißt, hier wird man wahrscheinlich äh, noch den einen oder anderen Stein ähm, bewegen müssen, der nicht auf dem gleichen bleibt. Ähm, auch hier eine persönliche Einschätzung. Also, ich habe den äh, Herbert Dies als äh, jemanden äh, Fantastisches für Volkswagen äh, wahrgenommen, der der eigentlich in der Hochphase mit dem äh, Abgasskandal gekommen ist und eigentlich es äh, gut hingekriegt hat, sie aus dieser Krise heraus zu manövrieren und ähm, begehrenswerte Produkte ähm, ähm, zu launchen und diese zu verkaufen und eben auch ein sehr lautes und signifik signifik signifikant wahrnehmendes Sprachrohr äh, für VW, aber auch eben für die Elektromobilität war. Ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass nach Ende seines laufenden Vertrages, der in dem einen oder anderen Konzern vielleicht ähm, nochmal eine Rolle oder einen, einen Posten bekommen wird, ähm, wo er etwas ähnliches antreiben kann. Ja, äh, das, das dazu. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und kann nur hoffen, dass dadurch der, die Strategie nicht nochmal über den Haufen geworfen wird, äh, dass man sich auf Elektrofahrzeuge konzentriert und da vielleicht dann doch noch ein BMW drauf äh, draus wird, dass man sagt, wir sind jetzt äh, wieder für E-Fuels und äh, Wasserstoffzellen und äh, moderne Verbrennungsmotoren offen, äh, das wird äh, interessant werden, ja. Damit sind wir auch schon äh, fast am Ende äh, der Sendung angekommen. Es gibt die Sendung natürlich ähm, heute ab 18 Uhr dann auch als Podcast auf allen äh, Podcast-Kanälen wieder zu hören. Aber ähm, ich habe mich aus äh, privaten und familiären Gründen dazu entschieden, das vorerst die äh, letzte Sendung äh, sein zu lassen. Ähm, ich bleibe der Immobilität e sicherlich vertreten. Ich schaffe es aber zeitlich äh, nicht mehr wirklich äh, mich auf die Sendung so vorzubereiten, wie es eigentlich sein müsste. Ähm, ich ja, hätte auch ähm, oder ich habe immer gehofft, einen, einen anderen ähm, Erfolg ähm, hier bei der Sendung zu sehen, ähm, wo ich auch einfach sagen muss, dass wir äh, jetzt darüber gesprochen haben, hier in der Familie und gesagt haben, ähm, es stagniert oder es entwickelt sich da ja nicht wirklich weiter, ob das dann wirklich, diesen Aufwand dann noch, noch rechtfertigt und ähm, ich mag mich da lieber um meine Tochter, meine Frau und, und die Familie äh, kümmern an den an den Sonntagen. Ähm, und denke auch, ähm, dass hier viele weitere Kanäle in der in den letzten vier, fast vier Jahren entstanden sind, die ähm, euch mit, mit Super News versorgen. Ähm, ich habe meine Kanäle, die ich gerne schaue. Ich habe diesen Kanal gegründet, äh, weil ich ein Problem mit der damaligen Berichterstattung hatte, die sehr äh, blauäugig oder mit der rosa Brille Richtung Tesla gemacht wurde. Ähm, das wollte man anscheinend nicht ganz so gerne hören. Von daher ja, schweren Herzens erst einmal ähm, die letzte ev news frühstückssendung hier auf diesem Kanal. Ich sage vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich freue mich, euch da draußen auf einem der nächsten EV News, äh, EV News, Veranstaltungen zu sehen, aber bleibt gesund und wir sehen uns bestimmt bald mal wieder. Ciao, seid euer André von Pferd. Bye, bye.